0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind alle Moderatoren Eva und Flo. Hi Eva, gutes neues Jahr. Wir sind angekommen 2021. Irrsinnig, wie, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist. Wir haben uns ja gedacht, dass wir heute ein bisschen in Erinnerungen ähm, der letzten zwölf Monate sozusagen kramen, ähm, ein bisschen da was äh, erzählen, wie es uns ergangen ist, äh, sozusagen, sage ich mal, ganz romantisch in die, ins erste Vierteljahr eingetaucht sind mit vielen Projekten, vielen Ideen und dann doch ein bisschen die Spaßbremse gekommen ist durch Corona, durch die Pandemie, die ja jeden von uns, äh, überhaupt jeden von uns beeinflusst hat und noch immer beeinflusst. Und wir haben uns aber eben auch gedacht, das letzte Jahr hat ja nicht nur viel gehemmt, vieles gebremst, sondern hat ja auch viele Möglichkeiten mit sich geführt, mit viele Chancen mit sich gebracht, die manche von uns vielleicht besser oder schlechter verwerten konnten. Und ja, das Ganze wird natürlich auch gewisse Einflüsse und Auswirkungen auf die kommenden zwölf Monate machen. Und jetzt haben wir heute ja den den 6. Jänner im neuen Jahr und schauen wir mal sozusagen, was wir dann wieder heute in einem Jahr <lacht> über unsere heutige Prognose sagen. Wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr eingetaucht?
1: Hi Flo, also dir auch erst einmal ein gutes Neues. Wir haben uns ja, ich glaube, kurz vor Mitternacht hatten wir uns gehört, oder? Oder geschrieben mit dem tollen Hemd.
0: Mein schönes Hemd, ja. Das, ich habe es wirklich angepatzt, dann, die ja,
1: ha, habe ich, habe ich gehört, habe ich gehört. Ja. Äh, ja, wir waren im wunderschönen äh, Kärnten auf Arbeitsurlaub sozusagen. Das heißt, wir haben tatsächlich gleich einmal mit viel, viel Arbeit ins neue Jahr, also das alte Ausklingen und das neue gestartet, um mhm. eben äh, Video- und Audioaufnahmen zu machen mit Schneesicherheit in relativ böllerfreier Umgebung fürs kommende Jahr. Also unser Jahres, Jahreswechsel war sehr arbeitsintensiv.
0: Cool, okay.
1: Ja, und da haben wir eigene Projekte Gott sei Dank umsetzen können, weil wir hatten innerhalb von einer Woche eineinhalb Meter Neuschnee.
0: Wahnsinn. Das heißt, das ist ähm, jetzt was für nächstes Jahr, was du jetzt schon auf, also, aufarbeitest oder vorbereitest.
1: Genau, also wir haben äh, hauptsächlich im Bereich Schneeschuhwandern und Skitouren gearbeitet. Und mhm. vorbereitet und das es eben wird laufend über dieses Jahr immer wieder äh, Übungen dazu geben, dass man eben Leute, die Interesse haben, am Schneeschuhwandern und Skitouren gehen, mit ihren Hunden gut vorbereitet auf die nächste Saison. Okay. Und dazu haben wir eben das passende Videomaterial, Präsentationen, Webinarvorbereitungen etc. getroffen.
0: Sehr gut, spannend. Ähm, Eva, lass uns Bevor wir in die, in die Zukunft schauen, ein bisschen davon sprechen, was uns die letzten zwölf Monate passiert ist. Wir haben ja letztes Jahr doch sehr viel miteinander. Also wir haben uns ja quasi nicht gerade wöchentlich, aber doch zwei wöchentlich quasi gehört, gesehen zumindest über Skype, über Zoom oder oder welcher Plattform auch immer und, und haben da schön mitverfolgen können, ungefähr, was der eine und der andere macht. Vor allem auch haben wir ja viel besprochen, noch bevor wir unsere Podcast-Aufzeichnungen gemacht haben. Das wollen wir jetzt ähm, aber nicht allen vorenthalten. Ähm, wir haben ja Spaßhalber zwischendurch gesagt, dass das so ein bisschen unsere Therapie-Sessions sind. <lacht> Ach, <ja. lacht> ein, bisschen, ein bisschen über unseren Frust und, und die Leiden im ersten Lockdown und, und in den folgenden gesprochen, gewitzelt. Aber tatsächlich ist es uns ja gar nicht so schlecht ergangen. Zum Glück. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man die Folge heute nennen soll, aber Corona ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenthema auch, auch in, in, in unserer ähm, Geschichte jetzt auf dem letzten Jahr. Wie, sagen wir mal so, wie, wie bist du ins letzte Jahr gestartet? Ich glaube, es ist ja als Verein, als Verein, was, das wie Jahr, dass du tätig bist?
1: Also ich habe jetzt das zweite Jahr abgeschlossen. Ich habe 2019 okay. begonnen und 2020 war mein zweites Jahr.
0: Okay. Und, so wie es auch mir unternehmerisch geht, das sind die ersten Jahre einfach die Jahre, wo man sich ein bisschen findet und aufbaut und, und investiert.
1: Und wie bist du jetzt
0: und positioniert genau, wie, wie bist du in dieses Jahr gestartet und wie ist dann alles gekommen?
1: Ja, mit vielen Ideen, vielen Plänen, von denen einige umsetzbar waren, andere nicht und andere durch die Situation sich eigentlich adaptiert haben, also sich umgewandelt haben, alles in allem, aber tatsächlich fast alles umsetzbar war bis ans Ende. Also ich hatte jetzt eigentlich nur einen einzigen also ein Projektmodul, das ich bis heute mitgenommen habe und das habe ich heute um 12.30 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Also das war das Einzige, was ich letztendlich über das, den Jahreswechsel hinausgezogen hat. Alle anderen okay. Projekte konnten äh, abgeschlossen werden, beziehungsweise natürlich das, was an Workshops, an Live-Workshops mit größeren äh, Teilnehmermengen war, wurde abgesagt. Aber ja. auch da haben sich eigentlich für alle zufriedenstellende Lösungen gefunden. Ähm, sei es in Einzelcoachings, sei es in Online-Betreuungen und, und, und. Ähm, aber natürlich, was einem im Jahr 2020 definitiv gefehlt hat, und das ist also dieser direkte Austausch mit den Menschen, dieses wirklich live mit Mensch und Hund zu arbeiten. Mhm. Das hatten wir ja nur bis Mitte März, glaube ich, war dann unsere erste Folge, wo dann der Lockdown kam. Dann genau. kurzfristig von Mai bis August. Und ab September kamen ja dann schon wieder die rigoroseren Einschränkungen mit den Veranstaltungen und das Hundetraining unter den Rahmen der Veranstaltung fällt. Und bis dato hat sich das ja leider nicht wirklich gebessert.
0: Zumindest was die Gruppen und, und genau, unsere Kleinveranstaltungen ja. angeht. Ja. Ja. ja, das stimmt.
1: Aber also was ich definitiv als großen Pluspunkt dieses Jahr, ähm, fest, also letztes Jahr festhalten muss, ist die Einführung von den Online-Projekten. Eben das Live-Training vor der Kamera in Kleingruppen, äh, was total toll angenommen wird. Also ich habe auch diese Woche wieder 14 Teilnehmer. Ähm, mhm. Abs nein, mehr sogar, waren jetzt drei Neuanmeldungen, sind 17 Teilnehmer die Woche und ähm, war sehr überrascht, wie gut es von den Leuten angenommen wird und wie gut es auch von den Leuten umsetzbar ist, quer durch alle Altersschichten und alle Sportarten eigentlich.
0: Ja, spannend. Ja. Mir kommt sowieso vor, dass eben auch das Online-Angebot eigentlich, selbst wenn man jetzt wieder ein bisschen äh, Aussichten hat auf eine gewisse Normalität, vielleicht im zweiten Halbjahr, ähm, dass die Online-Angebote immer noch besser angenommen werden, weil sich die Leute jetzt langsam auch besser damit zurechtfinden, sich besser darauf einstellen können, wissen, wie was funktioniert. Das war ja doch eine gewisse Hemmschwelle, gerade am Anfang, ja. ähm, dass die Leute halt äh, über Hundetraining sowieso nicht an Online nachgedacht haben und, und jetzt ja ganze Gruppen, so wie du es hast, äh, damit eigentlich betreut werden können. Ja, da hat sich ganz bestimmt viel, viel getan. Äh, eigentlich ein spannender Lerneffekt. in Wahrscheinlich in der ganzen Gesellschaft.
1: Ja, was mich zusätzlich ein bisschen beeinflusst hat, und das hat ja dann zeitgleich auch dich beeinflusst, ist die Teilnahme für mich an Seminaren. Mhm. Also das war für mich natürlich ein, ein Rieseneinschnitt in meinen, in meinen Trainingsfortschritt, weil natürlich einfach nicht alles online geht. Weil äh, viel online geht, viel Basics online gehen, viel über Videoanalysen geht, aber tatsächlich äh, es viele Situationen gibt, gerade im Pferdenbereich, ähm, wo es einfach Sinn macht, den Trainer mal direkt neben dir stehen zu haben, um eben vor Ort direkt einzuschreiten oder eben das gesamte sehen. Der große Nachteil, den wir ja in den Online-Trainingsmodul online oder äh, Podcast besprochen haben, ist ja, dass du immer nur einen Ausschnitt siehst. Und nie das Gesamtbild hast. Ja. Vielleicht manche Geräusche, manche Bewegungen, manche Ablenkungen gar nicht mitkriegst. Und eben das große Ganze, der große Überblick fehlt. Und das ist das, was ich sehr, sehr stark vermisst habe am Jahr 2020.
0: Ja, voll.
1: Und das hat ja dich jetzt auch betroffen dann. Im
0: ja, klar. Also das hat mich sozusagen selbst als, als Teilnehmer betroffen. Ich, ähm, wir haben ja heuer sehr viel geplant, gerade eben auch mit den Schweden. Gemeinsam mit Jens Frank und Tobias Gustafsson Und ähm, gerade auch natürlich schmerzhaft in der Rolle des Veranstalters. Als Teilnehmer sozusagen kann ich damit leben. <lacht> ähm, aber als Veranstalter sind es doch Sachen, die, ähm, die mich zum Glück, um jetzt kurz von mir zu reden, ähm, nicht in die Verzweiflung gebracht haben, aber, aber an den Rande davon. Weil natürlich gerade am Anfang, im März, hätte man das... Das erste, den ersten Workshop gehabt in Tobias über drei Tage äh, über HFS Tracking und Send Detection. Da werden Leute aus ganz Europa kommen. Äh, da ist eine Teilnehmerin aus England schon angereist gewesen. Und das wären über 30 Teilnehmer gewesen insgesamt von Behörden, vom Militär aus also dem privaten Bereich, Wesen, die Jagd. Und Damals hat man ja noch nicht wirklich gewusst, welches Ausmaß das annehmen würde. Heute hat jeder Verständnis dafür. Aber es ist dermaßen unangenehm, am letzten Tag, am letzten Drücker, dann allen Leuten abzusagen, vom gebuchten Trainer zu hören, hey, ich kann nicht kommen, was denen natürlich auch nicht leicht fällt und so weiter. Und dann hat sich das hier das ganze Jahr in einem unangenehmen Rattenschwanz hinten nachgezogen. Aufgrund der, der fehlenden Perspektive, äh, mit, mit, mit dem heutigen Wissen hätte ich wahrscheinlich auch die Pferdmodule verschoben. Ganz klar. Also muss man eigentlich gar nicht drüber äh, reden. Ähm, haben wir damals aber noch nicht gewusst. Und damals hat eigentlich jeder so gehofft, ja gut, jetzt haben wir im Frühjahr an Lockdown und im Herbst freuen wir uns wieder äh, gemeinsam im Fußballstadion und bei Großveranstaltungen. Äh, ist halt ganz anders gekommen. Und eben mit diesen Aussagen, mit diesen Prognosen haben wir dann begonnen, die Ausbildungen zu, zu starten mit, mit, mit unterschiedlichem Outcome und tatsächlich hätten ja die Fertigmodule schon lang fertig sein sollen und jetzt müssen wir es aber schon wieder verschieben. Ähm, das sind schon Sachen, die, die echt einschneiden. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, gibt es gewisse Themen, wo man aber wunderbar aufs, aufs Online-Programm hat umsteigen können. Ich habe sowas, ähm, sozusagen solche äh, Live-Workshop-Webinare Zweimal gemacht im letzten Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst zum Aufbau im Spürhundewesen. Das hat super funktioniert. Und
1: gerade da finde ich, äh, das Anzeigeverhalten ähm, ist was, was du super toll, sehr stationär anfangs online trainieren kannst. Und was für mich total spannend war bei den Leuten, die schon aktiv bei mir äh, in den Tracking-Kursen sind oder in den Fährtenkursen sind. Ähm, die waren immer so, wir wollen ja Fährten, wir wollen Fährten, wir wollen nicht an den Anzeigen basteln. Und durch den Lockdown und durch diese Corona-Zeit und das die Möglichkeit des Online-Trainings haben die ihre Anzeigearbeit derart verbessert, dass ich mich jetzt schon richtig freue, wenn es dann endlich wieder soweit sein darf, mit denen Fährten mhm. zu gehen, weil einfach die Anzeigen sich immens verbessert haben und die wirklich jetzt viel Energie in diesen Teilbereich gesteckt haben und ja. die Anzeigen richtig, richtig cool geworden sind. Ja. Und es hat äh, das Online-Training, also ich habe ja nur wirklich Gegenstandsanzeige geübt mit den Leuten, ähm, Lust auf mehr gemacht. Also wirklich dann auch einzusteigen in die Live-Training, sobald, sobald sie wieder möglich sind.
0: hoff mal, dass sie dann
1: bald wieder möglich
0: sind. Bald wieder möglich sind, ja.
1: Was hat sich sonst getan bei dir, Flo, im letzten Jahr? Also wo, wo hat sich dein Weg hin abgezeichnet im
0: okay. also, Jahr
1: 2020?
0: Ähm, 2020 hat eigentlich sehr, sehr ähm, potent begonnen mit eben der Vorausschau auf äh, spannende Workshops, spannende Ausbildungsmodule, eben das Tracking, ähm, auch die Directionals, die sozusagen eigentlich im November hätten starten sollen, die wir jetzt auch verschoben haben und viele Workshops, wo ich selber als Trainer geladen gewesen wäre, ähm, wo man gerade im Anfang März noch eines starten konnten oder durchführen konnten in Kärnten. Und dann ist es eh schon drum geschehen. Tatsächlich vor, vor einem Jahr, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der 11. oder der 18. Jänner war, habe ich ja in Holland den Kulak geholt. Ähm, beim Eric Scholl vom Working Dog Candle Old Oak. Und habe da auf der Hinreise, da bin ich damals mit meinem Vater, seit langem wieder mal sozusagen einen Ausflug gemacht, ähm, haben wir in Deutschland bei, bei Kollegen, bei Dirk und Janine einen Zwischenstopp gemacht und sind dann noch, noch weitergefahren. Der Dirk war selber damals äh, ein Speaker bei einem ähm, großen amerikanischen Diensthunde-Symposium. Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Immer in Kalifornien.
1: Okay, keine Ahnung.
0: Palm Beach irgendwo. Egal. Und Nein, dann haben wir damals eben den Cool mit dem habe ich dann voller Eifer natürlich auch die Ausbildung begonnen. Die, die Nanda war damals noch gewissermaßen im Training, weil ich mit der noch ein paar ähm, spürende Aufträge sozusagen gelöst habe. Und der Ignaz ist damals gerade ins Spürhundewesen eingetaucht. Äh, also der war fertig ausgebildet sozusagen. Ich habe zu der Zeit selber das Online-Training abgeschlossen ähm, im, im Spürhundewesen. Dann ein bisschen später während dem ersten Look dann sozusagen über. Über einen Live-Call beim Jens mit dem Ignaz die Spür und die Prüfung abgeschlossen. Und das war eigentlich, eigentlich ganz witzig. Ja, und was sonst, sonst war eigentlich nicht viel geplant. Der große Unterschied von 2020 zu 2019 war eben jener eigentlich, dass ich 2019 selber noch ganz viele Ausbildungen gemacht habe, Workshops besucht habe und 2020 endlich als Multiplikator diese Sachen weitergeben wollte. Das ist insofern absolut aufgegangen durch das Online-Angebot und zum anderen stark eingeschränkt gewesen durch die Reisebeschränkungen und durch eben all diese Sachen. Mir beide wären in, in, in Slowenien eingeladen gewesen als Trainer. Das hat nur bedingt funktioniert. Da war ich dann im, im August noch tot. Das war aber auch nicht geplant gewesen.
1: Das war ja der verschobene Termin, wo ich dann auch nicht konnte, gell? Ja. Ja, ja, ja. das war dann verschoben auch vom Termin. Mhm. genau.
0: Und, und wenn ich mir aber so meine Historie, also Historie anschaue ähm, von dem, von dem letzten, Jahr, und ich habe ja, das kann sich ja jeder anschauen, auf meiner Homepage äh, bei Seminare bereits stattgefunden, habe ich heuer mehr gemacht als überhaupt.
1: Also 2020, letztes Jahr. Ja,
0: ja genau, letztes
1: Jahr. <lacht> ich habe auch. Heuer,
0: heuer noch nicht. Heuer haben auch schon die ersten beiden Webinare stattgefunden. Aber ähm, schade das habe ich sogar aus Versehen zum letzten Jahr dazu addiert. Aber eben abgesehen von vielen, äh, vielen Webinaren sind sich ja doch auch ähm, ein paar praktische Sachen ausgegangen. Und was auch spannend war, ist, dass wir eben letztes Jahr begonnen haben in, in Tirol ähm, durch die Novelle im Landespolizeigesetz die Ersthundehalter-Sachkundenachweise ähm, durchzuführen. Das brauchen sozusagen in Tirol all jene, die erstmals einen Hund bei der Gemeinde anmelden. Die müssen sozusagen diesen Sachkundenachweis erbringen. Und das ist eigentlich eine super Sache, die irrsinnig gut ankommt. Ähm, Finde ich, wo unsere Landesregierung eine gute Idee gehabt hat, zu, zu schulen, anstatt zu sanktionieren. Ähm, zum Glück haben wir keine Rasseliste und ähnliche ähm, hm. Blödheiten behauptet, einmal. und das ist eigentlich cool gewesen, da haben wir regelmäßig dann natürlich Webinare gehabt, weil einfacher geht es ja nicht, dass man sich von zu Hause aus einlinkt oder einloggt äh, und dann diesen Sachkundennachweis machen kann. Also irrsinnig, ähm, benutzerfreundlich und ähm, dem Feedback nachher sehr gut ankommen. Das war äh, eine schöne Sache.
1: Flo, haben die dann einen Test auch absolvieren hm. müssen? oder? Also das ist nur wirklich zuhören und. Hoffentlich genau. mitnehmen, okay.
0: Genau, genau.
1: Ja. Aber cool, das Angebot ist schon mal großartig. dass Das, das Angebot ist
0: toll ist. und äh, das, das Coole dran tatsächlich ist, äh, was ich zumindest bei meinen ähm, ähm, Webinaren oder Schulungen dann immer gefragt habe, wer ist denn schon Hundehalter, also wer ist einfach reines Interesse dabei ähm, und wer braucht es als Ersthundehalter oder als werdender Ersthundehalter, ähm, dann war das... Am Anfang waren es überwiegend äh, Hundetrainer, die sehr skeptisch waren. Also da hat man halt dann vielleicht 20 okay. Leute gehabt und 16 davon sind eigentlich Trainerkollegen gewesen, die sich geärgert haben, ähm, dass sie nicht an meiner Stelle waren, möchte ich behalten. <lacht> Und ähm, dann hat sich das aber ein bisschen umgedreht. Dann waren so 30 Prozent von bereits Hundehaltern, dann waren vielleicht äh, 40 Prozent von halten, die schon den Hund gehabt haben und die sich sozusagen jetzt diese Schulung gegeben haben und es waren auch einige Prozent von Leuten, die noch gar keinen Hund gehabt haben und sich das eigentlich so wie wir Trainer uns das erhoffen, noch als Entscheidungshilfe eigentlich diesen Sachkundenachweis cool. angehört haben oder anhören. Und ich vermute, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wir werden jetzt mit, mit der zweiten Jännerhälfte da wieder mit den Schulungen weiterfahren
1: das ist wie, wie wie lang also wie viele Schulungen sind das also ist das ein Webinar zwei Stunden ist ja. okay. ist
0: ein Webinar in, mit dem Ausmaß von drei Unterrichtseinheiten das ganze wird bei uns in Tirol vom WiFi angeboten okay. als Kooperation von äh, Land Tirol Wirtschaft WiFi und genau so, so ist das gegangen und es betrifft ja nicht sozusagen spezifische Rassehundehalter sondern es betrifft einfach All jene Hundehalter, die bisher noch nie einen Hund angemeldet haben und dies tun, so wie man es machen muss. Ja. Und ähm, genau, Hört wir sich, hoffen, hört sich wir hoffen, toll an, ja. ja. Nein, es ist eine tolle Sache, ja. es ist ausbaufähig. Wir hoffen, dass das eher so etwas wird wie ein Benefitsystem, dass dadurch Leute auch sich vielleicht von der Hundesteuer ein bisschen begünstigen oder befreien können. Mm. wenn man das sozusagen alle zwei Jahre nachweist oder vielleicht sogar jedes Jahr nachweist. Aber das sind dann wahrscheinlich Sachen, die gemeindepolitisch geklärt können. Ja,
1: weil wir haben, wir haben das ja leider so nicht bei uns in Niederösterreich. Dafür haben wir noch eine Liste. Und bei uns musst du halt mit einem Listenhund bis zu einem Jahr so einen Sachkundenachweis bringen, der eigentlich sehr umfangreich ist mit, ich glaube, zehn Praxisstunden oder so sind das Gesamt. Und ich habe jetzt selber die, also ich die Möglichkeit, diesen Sachkundenachweis für Listenhunde auszustellen. Weil okay. auch, also da musst du über die Landesregierung beantragen. Es ist nicht so, dass das bei uns jeder Trainer ausstellen darf. Yeah. Dann musst du tatsächlich über die Landesregierung beantragen, äh, Trainertätigkeit nachweisen und, und, und. Und ähm, ja, also bei uns sind das Gott sei Dank größtenteils auch ÖKV- oder tierschutzqualifizierte Trainer, die das haben und am mindestens, ich glaube, zweijährige Trainertätigkeit nachweisen können von der mhm. Organisation. Und dann darfst du mit deiner Referenznummer eben das Ganze ausstellen für die Listenhunde. Wenn, wenn sie denn die Trainingseinheiten auch bei dir absolviert haben. Also bei mir war das bis dato nur bei einem Hund, bei einem m -Stef, der Fall, die eben aber vom Welpenkurs an bei mir war, wo das dann mhm. absolut mit den Einheiten und mit den Theoriegeschichten überhaupt kein Thema war.
0: Aber doch schaut, dass es nur die Listenhunde Ab, Alter betrifft, oder?
1: Flo, kleiner Reminder fürs neue Jahr: Kugelschreiber weglegen.
0: Ich brauche immer was in der Hand.
1: Ja, aber ich habe es gehört. Das sind die alten Raucher. Du, du, du könntest dir den Clipser festkleben oder sowas. Das ist ja Fehler beheben.
0: Ja. Okay. Ich bin immer auf Fehlersuche, die Eva.
1: Nein, nein, nein. nein das war jetzt kein Fehler. Ich... Man...
0: Du hast mich schon vorher darauf hingewiesen und ich. <lacht> Das muss ich auch sagen. Okay, okay. <lacht> Na, ähm, so, viel, so viel zu, zu den, zu den Sachkunden nachweisen, genau. Abseits davon sind natürlich leider quasi alle Therapiebegleitungen der Assistenzfunde und Trainerprüfungen ausgefallen. Also ah, die bei Jahr. euch dann
1: gar nicht stattfinden, weil wir hatten dann Sonderregelungen.
0: Es hat schon welche gegeben, aber ähm, zu diesen Zeitpunkten, wo ich äh, eingeteilt gewesen wäre. Ähm, hat es gerade wieder nicht funktioniert. Okay. Und also ich bin meistens eben in in Vorarlberg und Tirol eingeteilt fürs Messerli mhm. Forschungsinstitut. Und bei der ersten tierschutzqualifizierten Hundetrainerprüfung in Tirol, ähm, die wir sozusagen veranstaltet haben über die Wirtschaftskammer, ähm, wo ich Prüfer gewesen wäre, ähm, hat es mir gesundheitlich total zusammenkater, habe ich eine Grippe gehabt. Ähm, Genau, das war, ah, das, war
1: ja, das war ja nach dem ersten Modul mit, dem, mit Tobias oder ohne Tobias? Mit noch? Tobias. Genau, mit Tobias. Ah, genau. Mhm. das war nach dem Modul, ja. Genau, ja.
0: Da, haben wir, da habe ich völlig alle Energie noch reingesteckt und dann hat mich, dann hat mich das Immunsystem versagt danach.
1: Ja. Na, ich durfte ja auch dieses Jahr mit zwei von meinen Hunden die äh, Therapiebegleithundeprüfung abschließen am Messerli das hatte ich vorher gar nicht Diesmal entfallen und ähm, wollte eigentlich mit dem Therapiebegleithunde-Lehrgang bei uns im Verein starten und wie du es ja selber weißt, also Therapiebegleithunde jetzt viel online macht wenig Sinn, weil es ja da um die Interaktion mit Menschen geht. Ähm, zwar Theorieeinheiten oder so wären möglich gewesen und das werden wir jetzt auch, also ich starte im Februar heuer mit den Therapiebegleithunden mhm. bei uns im Verein, äh, da werden wir die ganzen Unterrichte online abhalten und dann hoffen, dass wir mit den Trainings dann möglichst bald ähm, live starten können, weil natürlich auch eine Riesenproblematik im Therapiebegleithundebereich Bereich sind die Assisten also die Einsätze tatsächlich, die du an Schulen, Pflegeheimen etc. machst, weil natürlich Fremdpersonal dort nicht gewünscht ist aufgrund der Corona-Situation. Also genau, gab es
0: ich ja. ja
1: gab es schon eine Regelung vom Messerli, dass du weniger Einsätze bringen musst in dem Jahr. Aber ich glaube, da müssen sie noch einmal reduzieren, weil einfach es nahezu unmöglich ist, auf Therapiebegleitung Einsätze zu ja.
0: kommen. Apropos die Einsatz, ähm, wie sagt man, Einsatztauglichkeitserhaltung. Ähm, die die MRTs der IRO sind ja eigentlich auch größtenteils ausgefallen.
1: Ja, alle, oder? Hat Und da haben,
0: ich weiß nicht, ob in, in, in Asien eine Stadt stattgefunden hat ah, oder, okay. in, oder in Südamerika. Ja. Aber eben. Die, die Einsatzfähigkeit voneinander wäre ja heuer sowieso abgelaufen. Mhm. Und da haben wir aber gar keine Informationen bekommen, ob das sozusagen noch äh, jetzt ein Jahr dran gehängt wird. Weil sonst okay. sozusagen
1: also ich hätte ja heuer, im also letztes Jahr, 2020, <lacht> im Herbst wieder äh, für meine die Einsatzprüfung erneuern müssen, für beide Hunde, also für die sieben ja. und die Hanni. Und wir sind um ein Jahr jetzt einmal verlängert worden. Okay. Das heißt, bei der Siebe ist es so, die wird nächstes Jahr elf. Da lasse ich es jetzt auch auslaufen. Mhm. Und der Johanni würde dann Ende nächsten Jahres heranstehen, wieder für die Verlängerung der Einsatzfähigkeit. Aber da ist jetzt einfach ja. um ein Jahr verlängert worden.
0: Ja, ist ja vernünftig. Na, ja. Absolut. Absolut. Jetzt wirklich was über. Und genau, bei uns hat sich es ja sowieso erledigt, weil es ist zwar im Jänner der eine Hund kommen aber im November haben wir einschlafen lassen, was leider Gottes einfach dazu dazugehört zum Hunde halten. Was auch eine spannende Erfahrung war, sie war ja der erste Hund von mir. Ähm, in dem Fall auch der erste Hund, den ich habe gehen lassen. Und naja, dafür habe ich jetzt schon wieder neue Aussichten von Welpen wieder. Also ähm, das die, die, die Lücke sozusagen wird natürlich bestehen, aber gibt, gibt auch wieder Möglichkeiten, so wie alles zwei Seiten hat. Aber ja, wäre übrigens einmal ein spannendes Thema, der Rückblick auf unsere alten Hunde, was man davon alles gelernt und gezerrt und mit, mit mitnehmen hat können. So,
1: noch lehrt mich mein fast 14-jähriger tagtäglich die interessantesten mhm. Sachen.
0: Ja, eben, weil es geht immer weiter und
1: Du glaubst gar nicht, auf welche Ideen der momentan kommt.
0: <lacht> er hat das Sch schrullig schon, oder wahrscheinlich.
1: Also was heißt schon? Er ist schon seit längerem schrullig, ja. aber es erreicht ungeahnte Ausmaße. <lacht> Nein, Also es ist zwischen lustig und teilweise wirklich sehr anstrengend schon alles dabei. Gell? Also ja. weil natürlich Bewegungstechnisch schafft er nicht mehr ganz das Gleiche, was die anderen schaffen. Ähm, aber mit trainieren, also ohne, ohne, ohne zu trainieren, das geht gar nicht. Ja, also der will jede Runde mitmachen und der weiß genau, wann er in der Reihenfolge dran ist. Also da mhm. gibt es für mich auch kein, ich kann ihn einmal auslassen, weil ich trainiere okay. tatsächlich immer in der gleichen Reihenfolge und dann geht gar nicht. Nur dann hast du, so habe ich ihn letztens Rettungshunde technisch wieder suchen lassen. Und <lacht> hat er über so vier Stufen gehen müssen und er hat halt gewusst, er darf suchen gehen und dann ist er halt einmal Boulet über diese Stufen nach oben gefallen und mitten im Saal ausgebreitet gelegen, dann hat es halt kurz eine Minute gedauert, bis wir wieder die Kräfte gesammelt haben, um aufstehen zu können, aber dann halt mit vollem Hurra gesucht, bellen kann man nicht mehr, weil wir halt mit dem Larynx äh, so ein bisschen zu tun haben, mit der Kirchenpflegmung, mhm. ähm, aber ja, mit vollem Elan noch dabei. Und wie gesagt, auslassen geht gar nicht. Also so Kleinigkeiten darf halt immer mitmachen. Beziehungsweise ist für mich auch sehr spannend, gerade für meinen Oldies but Goldies, äh, das Projekt, was ich im Verein anbiete, zu sehen, was ist denn mit dem Alter kognitiv und körperlich noch drinnen? Wo muss ich Einschränkungen kaufen? Einfach, weil du dann auch ein bisschen besser mitreden kannst mit den Leuten, die tatsächlich relativ früh schon Hunde mit Einschränkungen haben, die vielleicht mhm. nicht erst mit 14 dort sind, wo meiner jetzt ist, sondern vielleicht schon mit sechs, sieben, acht Jahren ja. körperliche Einschränkungen haben und was für Übungen oder was für Anforderungen kann man diesen Hunden halt noch stellen.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ist sehr, sehr spannend, vor allem wenn so alte Verhaltensweisen, die jahrelang weg waren, wieder auftreten, da schlägt mhm. dann, ich glaube, das über Jahrzehnte aufgebaute Matching Law liegt, schlägt dann dazu, dass dann doch noch einmal so die Erinnerung kommt, das hatte ich doch früher anders gemacht, aber ja. Sehr spannend. Aber der hatte seinen Spaß heuer im Schnee noch einmal und also das ist halt dann total schön zu sehen, wie auch alte Hunde sich da noch einmal so, ja, wie sie aufblühen, wie sie das genießen, auch wenn der Körper nicht mehr ganz so mitmacht und im Geist einfach noch viel da ist und einfach die Freude anzusehen ist, wenn sie da mitmachen dürfen.
0: Ja, voll. Eben. So, bevor ihr da jetzt zu emotional werdet, müssen wir über was anderes reden.
1: Ist okay. Du, du kannst Spoilern. Du hast gesagt, neuer Welpe.
0: Ja. Also ich habe einen, einen Labrador einen Warenkorb.
1: Ah, in Produktion schon produziert, schon auf der Welt.
0: Im, im Mutterleibe.
1: Okay, Ultraschall also, schon gemacht? Genau,
0: das ist schon gemacht. Ich bin immer ganz schlecht mit Rechnen. Ich glaube, äh, das wird jetzt, also die Hündin, wenn alles gut rennt, wird sie sozusagen Anfang Februar werfen, Wölfen. Und dann im April mit, der Welt. mit April wird es dann soweit sein. Und das geht jetzt eh schon ein bisschen in, in Richtung... Ähm, Spoiler für 2021, weil es stehen ja für mich zumindest irrsinnig große Schritte an. Ähm, einige haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, anderen habe ich es schon gesagt. Manche wissen noch gar nichts. Ich meine, so großartig ist es eh nicht nur für mich persönlich, ist es großartig. Wir, äh, wir werden umziehen, also wir ziehen vom Tirol weg nach Niederösterreich. Äh, ich warte tatsächlich nur noch endlich auf den Mietvertrag, dass wir nicht unterschreiben können, aber die.
1: Aber die Zusage die, hast du schon.
0: Die mündliche Zusage vor Zeugen habe ich schon. Okay. Und äh, die Vermieterin ist sehr gewissenhaft und macht es sehr genau. Äh, und tatsächlich werden wir dann schriftlich ab März äh, in okay. Niederösterreich sein. Und ähm, habe ja damit verbunden oder eigentlich da, also eigentlich wegen der neuen Firmengründung ähm, verschlägt mich auch in den Osten zu der ich jetzt aber noch gar nicht so viel sagen möchte, sondern das können wir dann das nächste Mal machen, ähm, wo ich jetzt einen Zusammenschluss mit zwei Kollegen habe, äh, ähm, wo wir eben gemeinsam jetzt wirklich eine Firma gegründet haben, eine GmbH. Und abgesehen davon habe ich ja mit der Heidron Busch und dem Martin Sadunik von respektiert eine äh, gegründet, äh, mit der wir im April hoffentlich äh, nach Plan unsere Kundetrainer-Ausbildung starten können, wo wir jetzt auch schon 16 Teilnehmer haben. Oh cool. Ja, cool. Die ist sehr gut ankommen und ich denke, wir können auch den Erwartungen der Teilnehmer gerecht werden. Wir müssen da jetzt natürlich voll reinhauen, aber das ist eine Riesenfreude für uns und eben auch gemeinsam, verzeihen die Kodula Gieren habe ich vergessen, die ist ja unsere tierärztliche Referentin, diesen ersten Lehrgang. Ähm, betreffend und hoffentlich auch bei allen weiteren Lehrgängen. Ja, ja. und eben und, da kommt der neue Hund und
1: das, was halt dein Umzug jetzt Schlechtes bringt, ist, wir können Ost und West nicht mehr miteinander verbinden. Das heißt, du musst dir zumindest deinen Dialekt bewahren, <lacht> damit ich sich das, nur so an <lacht>
0: <lacht> damit sich das noch so,
1: so anhört, wie wenn wir Ost und West wären.
0: Ja, ja unter, Umständen, ah. unter Umständen werde ich ein bisschen einen härteren Dialekt sprechen, wenn ich in Niederösterreich bin, um auch zu zeigen, wo ich herkomme. Wenn ich nicht überhaupt immer Lederhosen anhabe und die ah, hat.
1: Einen Vorteil, was das Ganze natürlich mit sich bringt, dass wir hoffentlich in Zukunft mehr Live-Aufzeichnungen machen können.
0: Ja, das wäre natürlich cool. Also was heißt live aufzeichnung also, Wir können wir gemeinsam können... in einem Raum sitzen und
1: in einem Tonstudio, oder wie war das? Das ja. Tonstudio, das du dann einrichtest bei euch auf der Firmenadresse.
0: Ja, den Raum hätten wir. <lacht> den Raum hätten wir. Das mit der Trainingshalle wird sich hoffentlich auch noch zu unseren Gunsten klären. Der Nachteil ist jetzt einfach, über den Jahreswechsel, Weihnachten hin und her, ist natürlich alles verlangsamt, alles ein bisschen im Winterschlaf. Und das sind jetzt einfach gerade Sachen, die ein bisschen länger brauchen. Aber auch das wird sich regeln, da bin ich mir sicher. Ähm, eben weil wir da ein cooles Team sind und uns die Arbeit schön aufteilen können. Aber das wird sicher spannend. Und wie hast ja. du das,
1: Flo, wie hast du das jetzt gehandhabt mit Seminaranfragen an dich im nächsten Jahr? Weil wie gesagt, meine ersten Seminare, die ich ja besucht hätte, das wäre einmal die Schweden bei dir gewesen beziehungsweise hätte ich jetzt auch schon Perfect Hillwork und Cavaletti und bogenschieß Seminar im Jänner gehabt, das ist ja alles abgesagt. Ähm, wie handhabst du das? Nimmst du Seminaranfragen für dieses Jahr überhaupt an und verplanst du das von den Wochenenden her? Oder? Du
0: meinst Seminaranfragen, wo ich als Trainer? Genau, ja. genau ja. Ja, habe ich schon angenommen. Also,
1: okay.
0: Es, äh, ich, behaupte, ich behaupte, mir bleibt gar nichts anderes übrig und ähm, wenn es nicht möglich ist, muss man es einfach wieder verschieben, was halt ein Riesenkrampf ist. Aber ähm, ich denke, dass das... das, das Falsche, was man tun kann als Trainer, wie ich der sozusagen in, in diesem Prozess der Etablierung steckt, ist, wenn ich mich jetzt zurückziehe und fallen lasse, was man sich die letzten Jahre erarbeitet hat. Ja. Also Ich schließe jetzt, ich komme jetzt ins fünfte Jahr rein, ich schließe das, das berühmte vierte Jahr ab und ähm, im Moment geht es trotz Corona schön, schön langsam bergauf und ähm, das ist gut und es wäre jetzt einfach doof, wenn ich das nicht, äh, nicht weitermache. Uh, ich habe Anfragen in der Schweiz ähm, und tatsächlich fängt es auch in der Schweiz an mit zweimal drei Tage ähm, Spürhundewesen und funktionellem Gehorsam. Da haben wir einen Tag, der eigentlich nur für militär und Polizei ist und, oder einen Termin und die anderen drei Tage sozusagen sind für alle weiteren Interessenten von privaten Trainern bis hin zum Rettungsdienst und so weiter und so fort.
1: Ab wann startest du da? Also was, wann sind deine ersten Termine?
0: Das muss ich jetzt im Kalender nachschauen. Ähm, 6. bis 12. Februar ist das schon.
1: Ah, doch so früh. Ja, ich bin, mhm. na, ich bin die Woche vorher, wäre ich in Deutschland am Trainingsspezialisten als Teilnehmer, mhm. weil den hatte ich ja zugunsten unserer Märzveranstaltung. Also deiner, wenn die Schweden da sind, hatte ich den von online auf live. Aber nachdem ja jetzt Deutschland bis 31.01. noch einmal fix im Lockdown ist, stellt sich natürlich die Frage, ob ich dann in der Folgewoche direkt einreisen darf.
0: Ja, eben es ist, es ist alles sehr unsicher im Moment, aber auf der anderen Seite hat man sich bis zum gewissen Grad schon daran gewöhnt. Also ich habe Sachen Innerlands mit ähm, Dienst von Organisationen geplant und wenn das nicht durchset, durchführbar ist, dann dann werden wir es halt wieder verschieben. Das ist eben, es ist ein Krampf. Meinen Börse tut es weh, aber man wird, man wird halt irgendwie drüber kommen. Das Schöne daran ist, ist dass man natürlich gerade bei, bei, bei Teams oder bei Kunden, die schon ein bisschen weiter sind, natürlich auch viel online betreuen kann. Aber ja,
1: also aber tatsächlich,
0: so tatsächlich wird es schon 18. 19. in Österreich beginnen, idealerweise. Und ansonsten... Februar. Ähm, Geht es dann im Februar los in der Schweiz?
1: Ah, 18, 19 im Jänner jetzt noch. Ja, ja. Ah, okay. Weil äh, Einzeltrainings darf ich ja machen. Das stimmt, das stimmt. Das funktioniert Gott sei Dank gut. Also, ich habe auch genau. äh, mit meiner Obedienstrainerin, mit der äh, Bettina, das war auch problemlos möglich, weil da ist bis zum Halbstundentakt gewechselt und mhm. du mit Maske raus, der nächste Teilnehmer mit Maske rein und absolut überhaupt keine kein Problem, funktioniert genau. gut. Und ich habe es jetzt zum Beispiel bei mir so gehandhabt, ich hatte ja heute also den Abschluss des letzten äh, Modulprojektes, äh, Fundamental Basics, und da haben wir es so gehandhabt, dass ich dazwischen eine Viertelstunde Pause gemacht habe, dass die Leute in Ruhe Abschlussbesprechung machen konnten, ins Auto steigen, während der andere gekommen ist, gewartet hat, bis die anderen abgefahren sind und dann erst ausgestiegen ist. Also funktioniert problemlos. Also die Leute sind mittlerweile wirklich, so vernünftig, dass sie da auch total gut, ich will jetzt nicht sagen mitspielen, aber ähm, das so gut annehmen und umsetzen, dass das für alle Beteiligten problemlos möglich ist, diese Trainings so abhalten zu können. Ja. Funktioniert gut. Also wie gesagt, die, die größten Verlierer meiner Meinung nach sind im Moment und Junghunde, äh, wo es tatsächlich einmal sinnvoll wäre, auch in Beisein anderer Hunde zu trainieren äh, oder in Ablenkung oder wirklich auch einmal zwei Welpen miteinander interagieren zu lassen, da habe ich es halt jetzt so gehandhabt, dass meine eigenen Hunde viel zum Einsatz gekommen sind, mhm. die Gott sei Dank für diese Sachen ganz gut brauchbar sind, je nachdem, was der Gegenüber Welpe halt benötigt.
0: Ja. Eh, das, ich weiß nicht, wie, ob du das wahrgenommen hast, aber hat es einen Zuwachs an, an Welpen bis jetzt an Anfragen fürs Training gegeben?
1: Bei mir tatsächlich Trainingsanfragen nicht, aber ich bin halt auch sehr speziell in meinen Trainingsmethoden und gerade im Einzeltraining ähm, ist es leider halt so, dass sich viele das nicht leisten können oder wollen mhm. äh, für ein Weltentraining. Ähm, weltentechnisch anfragen keine mehr über die Beschaffung und da habe ich auch heute gerade erst wieder einen Post äh, auf meiner Vereinsseite getätigt, ganz willkürliche Suchen. Ich suche einen Hund ab sofort. Kann ein Welpe sein, nicht zu klein, nicht zu groß. Weder, okay. dass man mit dem Hund, also ganz viele derartige Anfragen, die ich beantwortet habe. Und das finde ich total schwierig zu beantworten. Eben, es muss jetzt sein. Und ähm, ich habe letztens erst wieder kommentiert auf einem Beitrag in Facebook, dass eben genau das einen seriösen Züchter ausmacht, dass es nicht jetzt einen Welpen gibt. Natürlich kann es im besten Fall passieren, ich melde mich auf einen Wurf an. Äh, bei dem Wurf passt, der Wurf ist gerade, ge also, oder die Welpen sind gerade zur Abgabe und das passt einfach. Ja? Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man einen Züchter für sich findet, dass es meistens doch ein bisschen ein längerer Prozess ist, bis man dann an Welpen tatsächlich bekommt. Ne? Mhm. Und dass dann in einem Wurf auch noch der passende Welpe für mich und meine Bedürfnisse fällt, ist ja dann noch einmal ein Punkt, der nicht so passiert
0: hm. klar ja. Eva, apropos Welpen du hast doch auch Trainees echt, habe ich oder? du hast doch ähm, die Liz, ist das nicht äh, Art, äh,
1: ja. ja, genau
0: Azubi genau. Oder, oder wie auch immer ja.
1: ja, die Franzi und die Lissi äh, okay. wobei die Lissi berufsbedingt und äh, mit Umzug und so weiter jetzt weniger bei mir tätig war aber die Franzi ist ganz, ganz aktiv Mhm. Ähm, die Franzi ist grundsätzlich Wettmatch-Studentin und hat bei mir jetzt eigentlich schon zwei Kurse komplett alleine über. Also die macht ähm, It's Magic, das ist einer unserer Online- äh, Projekte. Okay. Zaubertricks, Zaubertricks eben über Online trainieren. Äh, wo wir, worauf wir viel Wert äh, legen bei unseren Online-Projekten ist ja, dass sich unsere Teilnehmer sehr aktiv selbst mit einbringen und mhm. gemeinsam mit uns als Trainern nach Lösungsansätzen suchen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Leuten ja aktiv Lösungen anbieten, sondern versuchen, die Leute selber auf diese Lösungen kommen zu lassen genau. oder auch deren Lösungsansätze mit einzubauen.
0: Mhm.
1: Und die Franzi hat das total gut umgesetzt und hat jetzt bei sich zwischen zwei und vier Teilnehmer pro Woche für die Tricksereien. Und das zweite Projekt, was sie live macht, ist das Arbeiten mit Familien und den Kindern wo mhm. ähm, ich ja den Schwerpunkt, wenn ich mit den Familien arbeite, auf das Gesamtzusammenleben lege und die Franzi eben den Bereich eher im Bereich Tricksen etc. Äh, abdeckt und mit den Kindern kleinere Choreografien einstudiert. Also die haben okay. jetzt vor Weihnachten eine Weihnachtskoreografie gemacht und ja, das haben wir halt dann Familieneinzelunterrichte macht gemacht, die Franzi da, weil das ist ja möglich. Also eine Familie äh, plus die Franzi aus einem anderen Haushalt und mhm. ja, also die hat meinen Kinderfankurs über und wenn es dann um eben eher die verhaltenstherapeutische Seite auf beiden Seiten geht, übernehme ich die Kurse. Mhm. Ich weiß nicht, ob cool. du jetzt ja vielleicht den... Hast du Train Your Kid Like a Dog gesehen am Sonntag? Nö. Ähm, die Aurea Frebes hatte jetzt ein RTL-Format gestartet.
0: Ah ja, ähm, ich schaue nicht fern.
1: Ähm, ja, ich, also ich Aber ich habe
0: ich hab einige Sachen darüber erklärt, jetzt, jetzt fällt es ja. mein.
1: Und ich bin jetzt, ich meine, du hast ja selber mit mir den Tech titch Teil 1 besucht, ne? Und ich habe ja den Tech titch Teil 2 schon gemacht und äh, allein unter dem Hinblick fand ich es total spannend zu sehen, wie schnell sich eigentlich positive Effekte erzeugen lassen. Ja. Positiver Verstärkung, beziehungsweise eigentlich letztendlich mit dem Erfüllen von Bedürfnissen. Und wenn man es sich bewusst angeschaut hat, ähm, wie gesagt, man mag davon halten, was man will, Kinder im Fernsehen zur Schau zu stellen. ja. Also das mhm. steht außer Frage. Ja. Aber wenn man bewusst hingesehen hat, äh, war es eigentlich nur ein Umlenken, so das, was wir mit unseren Menschentrainern, also unseren Menschenschülern machen, äh, diesen Blick zu schärfen auf das Gute und das Positive und das richtige Verhalten, statt den Fokus zu verlieren in dem, was nicht funktioniert. Und ich habe mich wieder so gesehen beim Arbeiten am Hundeplatz, wo wir ja eigentlich auch hauptsächlich mit den Menschen und nicht den Hunden arbeiten. Und tatsächlich arbeiten wir nicht am Hund, sondern wir bringen dem Menschen Skills bei, um mit seinem Gegenüber umzugehen. Und das war für mich auch wieder eine sehr spannende Erfahrung. Und ähnlich handhabe ich das bei der Franzi im Coaching. Also wenn ich die Franzi coache, dass ich einfach sage, okay, wo kann ich sie selber auf ihre Lösungsansätze drauf kommen lassen und wie kann ich ihr beibringen, das als ihr Tool anzunehmen oder ihr Tool zu entwickeln, weil man, wie du selber weißt, wir trainieren zwar beide jetzt sehr ähnlich, aber doch komplett anders, ne? ja. Und da einfach so Werkzeuge an die Hand zu geben und dem Gegenüber aber die Freiheit zu lassen, sich daran zu entwickeln, das war für mich bei diesem Trainler Kit Like, a kid, like a Dog auch schön zu sehen, dass da trotzdem gewisse Freiheiten da waren, ne?
0: Und vielleicht muss man das mal anschauen, wirklich, was, was, was da gemacht wird. <lacht> Und ihr habt damals auch, ähm, da waren wir eh gemeinsam in Kärnten beim ähm, Modul 1, oder wie, wie hat das geheißen? Genau, ja, Tech -Teach level für, für 1. Für Tech-Teach-Level 1, genau, ja. Aber eh, es, gibt, es gibt so viele spannende Sachen, man kann einfach nicht alles so durchziehen, ähm, wie man es sich vornimmt. Aber gut, so ist es. Ja, ich,
1: ich wollte eigentlich letztes Jahr mein Tech-Teach-Level 2 abschließen. Und es hat sich leider nicht ergeben, ähm, auch Corona-bedingt, äh, mein Projekt, das eben am Hubschraubersektor ein bisschen massiver einzusetzen. Aber mhm. ich kriege jetzt im März meine ersten Schüler, also tatsächlich Grundschulungsschüler, die vom Chat auf den Hubschrauber wechseln müssen, weil der Chat eben eingestellt wurde und die jetzt Hubschrauberumschulung machen, damit sie am standard bleiben können. Okay. Und da ist mein Plan schon, im Bereich tech wieder zu arbeiten und jetzt meine äh, Videoaufnahmen zu machen für das Level 2 und schauen, dass ich das endlich abschließe. Und das zweite Thema, was ich angehen werde, ist eben von einer, äh, einem Mitglied, deren Sohn Probleme mit Spritzenimpfungen, Blutabnehmen hat. Da mhm. wollen wir uns auch in dem Bereich hinarbeiten, einfach diese ja, cool. Spritzenphobie und Angst abzuarbeiten, mhm. eben über Kooperationssignale. Es ist auch ein Projekt von mir dieses Jahr.
0: Ja, eben. Und ist, ähm ich denke, die, die größten Aufschreie, wenn es um sowas geht, Menschen nach Lerntheorie zu trainieren, kommen einfach von jenen, die am wenigsten darüber wissen. Und Aber gut, ich, ich wünsche dir da auf jeden Fall sehr viel, viel Glück und Erfolg. Klingt spannend. Lass uns, lass uns da auch äh, weiterhin wissen, wie das, wie das weitergeht.
1: Ja, werde ich ja Projektarbeit drüber schreiben, weil äh, gerade das am Hubschraubersektor und so natürlich für die ganze tech community auch sehr interessant ist, wie man da mhm. zum Beispiel beim, Ein äh, beim Abwickeln von Notverfahren etc. das Ganze also anwenden und verwenden kann. Sehr cool. <lacht> so Flo, das heißt, dich verschlägt es mit März äh, nach Niederösterreich. Ähm, wirst du Tirol in irgendeiner Art und Weise treu bleiben? Im Sinne von, wirst du weiterhin Seminare in Tirol veranstalten oder kehrst du Tirol diesbezüglich ja. komplett den Rücken?
0: Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall werde ich äh, immer wieder in Tirol sein. Wir haben zum einen ja die, die äh, Trainerausbildung angewandtes Hundetraining mit den Standorten Tirol und Kärnten für Westösterreich äh, gefunden, weil es da in Westösterreich einfach nichts gibt. Dann schneide ich mir vielleicht ein bisschen selber ins, ins Fleisch. Aber auch alle unsere künftigen Lehrgangsteilnehmer müssen nicht Angst haben, dass sie dann zu so wenig von mir hätten. Wie gesagt, ich werde ähm, bestimmt monatlich in Tirol sein, weil ich ja auch in Tirol die, den Schädlingsbekämpfer mitbetreue, äh, wo wir eh nächste Woche wieder die ersten Aufträge im heurigen Jahr ähm, machen dürfen, in einem Hotel und in einer eher eine einer Art Sozialeinrichtung. Das heißt, allein deswegen werde ich immer wieder in Tirol sein und eh machen, was ich immer mache, die Hunde trainieren oder die Hunde einsetzen. Ich habe ja heuer auch, ähm, heuer äh, Anfang des Jahres, letztes Jahr, 2020, Anfang des Jahres, habe ich ja meinen ersten Trainee gesucht, meinen ersten Trainee ausgeschrieben für die Alltagshundesache und habe damals die Laura Dafür gefunden, angestellt, die das auch durchaus nach wie vor sozusagen anstrebt, nur wird die Laura mit mir mitziehen äh, nach Niederösterreich. Das heißt, äh, die kann das für mich in Tirol nicht weiterführen, weil sie mitkommt. Und weil ich ja äh, de facto Alltagstrainingstechnisch eigentlich bis auf zwei oder drei Kunden nichts mehr anbiete, weil ich einfach die Zeit nicht habe, äh, habe ich jetzt auch im Dezember neu ausgeschrieben oder im November neu ausgeschrieben für einen Spürhundetrainee? Die habe ich auch gefunden. Die Regina, die sich da sehr gut anstellt, die ist auch Biologin, hat eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Dinge, ist da sozusagen einfach, denke ich, gut drauf und die bleibt in Tirol, die nehme ich nicht mit. <lacht> Und die soll das dann da weiterführen und allein deswegen werde ich immer wieder auch nach Tirol kommen, sozusagen, um da die zwei- und vierbeinigen Mitarbeiter zu schulen und zu überprüfen, weil hier auch in unserem oder in meinem Namen weiter in Tirol das dann machen werden. Und
1: was war, was war das Thema? Traineeswarten hatten wir vorher gesprochen. Also, du hattest mich über meine Trainings genau, gefragt. Genau. Genau. Und dann haben
0: wir ja, und. Und ich behaupte jetzt einfach einmal so, sobald ich auch in Niederösterreich sein werde, werde ich auch dort wieder einen, einen neuen Trainee suchen. Ähm,
1: für welchen Bereich dann? Also eher auch Alltagsbereich oder dann äh, für die Schädlings äh, Schädlingsbekämpfung? Für
0: die, ob das jetzt Schädlingsbekämpfung ist oder ähm, eine neue Sparte, die wir anstreben, Spürhunde wird noch herausstellen. Genau, es wird auf jeden Fall Kernthema Spürhundearbeit sein. Ähm, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da sobald wir uns dort eingelebt haben, sozusagen wieder auf die Suche machen nach fähigen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Genau.
1: Cool, cool, cool. cool. Ähm, ja, der liegt wahrscheinlich neben dir, der cool, oder?
0: Ja, er schlaft. Fühlt sich nicht angesprochen.
1: Er kann mich auch nicht hören.
0: Ja. Dich nicht. Okay, irgendwie, Eva, ist es heute ähm, ein bisschen wirr, kommt man vor, unsere, äh, unsere Auflistung. Aber, aber vielleicht ist es so, wie es letztes Jahr einfach war. Es war unvorhersehbar, <lacht> man hat nicht genau gewusst, was als nächstes kommt. Äh, und man hat einfach damit arbeiten müssen, äh, was einem zur Verfügung gestanden hat. Ist.
1: Ja, aber das Gleiche, das passiert uns ja jetzt im heurigen Jahr. Wir können zwar jetzt Pläne schmieden, wie wir unser heuriges Jahr verbringen wollen, können, wie wir unsere Ausbildungen strukturieren, planen, was wir in Angriff nehmen wollen, aber letztendlich müssen wir mit dem leben, was tatsächlich auf uns zukommt.
0: The fittest survives.
1: Absolut, absolut.
0: Und, Und wer nicht anpassungsfähig ist in diesen Zeiten, den, den Str Strudels.
1: Ja, den fressen die Hunde, oder wie war das? <lacht> Nein, aber es ist ja tatsächlich so. Also ich habe für mich, für meine eigenen Ausbildungen schon wieder sehr viel geplant in diesem Jahr. Ähm, ich mache jetzt wie gesagt gerade den Fachbegleiter tiergestützte Intervention. Da findet jetzt wöchentlich ein äh, Webinar statt. Also da habe ich ja heute am Abend auch wieder äh, einen Webinar teil. Da haben wir jetzt übrigens gerade den Hund durchgenommen nach der Katze und dann kommen noch Kaninchen, Alpakas, Ratten, Hühner, Bienen und was auch noch. Ähm, und Zusätzlich habe ich den Trainingsspezialisten äh, letztes Jahr begonnen im Online-Modul, wo ich hoffe, im Februar jetzt ein Live-Modul machen zu können, um eben im März dann live bei Tobias oder Jens, wer kommt denn jetzt letztendlich? Der Tobias wahrscheinlich, Im März
0: kommt Tobias, ja, und ähm, mit dem Jens habe ich einen Termin schon gefunden, das muss ich noch in die Gruppe schreiben.
1: Ja, gute Idee. Ähm, ja, da hoffe ich dann, dass das dann live stattfindet. Uh, viele Sachen gehen ja, wie wir schon gesagt haben, online, aber mhm. natürlich, ich freue mich am meisten drauf, die ganzen Projekte dann letztendlich wieder von Mensch zu Mensch mit den Hunden uh, live durchführen zu können. Also nicht live über den Bildschirm, sondern live vor Ort, weil auch, wie gesagt, gerade die Rettungshundearbeit uh, große Leidenschaft von uns beiden um, geht halt nun mal nicht online. Also die, bleibt,
0: die bleibt auf der Strecke, zumindest bei mir. Ich meine, du bist ja immerhin auch noch in einer Einsatzorganisation. Ich weiß nicht, ja. wie ihr das handhabt. Dadurch, dass ich an sich nur in einem Hundesportverein mittlerweile tätig bin, bleibt es gänzlich aus. Auf der anderen Seite wird uns ja nicht fad. Also wir haben ja laufend Sachen, die wir tun müssen. Aber klar, da bin ich schon gespannt, wie das jetzt weitergeht. Auch äh, in Niederösterreich, weil ich muss ja meine Gruppe da lassen. Ähm, die kommen ja nicht mit. Und tatsächlich aber war äh, 2020 insofern für mich sehr schön, weil meine, unsere altgediente Rettungsfindin, die bis dahin sozusagen in diesem Verein das Aushängeschild war, ist zwar von uns gegangen, die Nanda hat ja... Äh, Iro Fläche B, ihre Lawine A, äh, Trümmer B gehabt, den Iro MAD gehabt. Ähm, und dann ist letztes Jahr nachgezogen der Guido mit, seiner, ähm, mit seinem ersten Tritt bei der Avtru, den er bestanden hat. Der Peter hat bei der Bergrettung die Winterüberprüfung geschafft, die Sommerüberprüfung hat er schon gehabt. Cool. Und das war so für mich, also super, jetzt haben einfach nochmal zwei Leute in noch einmal gänzlich unabhängigen ähm, Überprüfungssystemen und Organisationen ähm, auf unterschiedlichen Niveaus und in ganz neuen Sparten ähm, ihre Einsatzüberprüfungen geschafft und äh, finden bis zum gewissen Grad, äh, wenn es um den Peter geht, dort auch schon ähm, Funktionen in der weiteren Ausbildung der Hundeführer und da habe ich für mich als Trainer einfach alles geschafft, behaupte ich, das freut mich irrsinnig, das ist vielleicht die größte Errungenschaft wirklich äh, 2020 und kann mit gutem Gewissen meinen Trupp da in Tirol ähm, lassen, mit, mit, mit regelmäßigen äh, Treffen natürlich dort und, und ähm, ähm, gemeinsamen trainings hoffentlich nach wie vor, aber halt reduziert. Das heißt, die werden mich in der Umgebung Niederösterreich wahrscheinlich äh, auf die Suche machen, mich wo anzuschließen oder einen, einen neuen Trupp auf die Beine zu stellen, damit wir in der Rettungshundeszene weitermischen können. Genau. Das, das habe ich ganz ich. vergessen.
1: Das, was sich bei uns besonders schwierig gestalten wird, dass wir es dann selber sehen, ist einfach Gelände finden zum Trainieren, weil wir einfach so eine große Masse an Rettungshundeorganisationen, Vereinen hm. etc. sind, dass das größte Problem tatsächlich ist, Platz zum Trainieren zu finden, ja. ähm, mit Jägerschaft, Naturschutzgebiet und, und, und. Ne? Also das sind Aber da
0: ähm, behaupte ich, haben wir schon über unsere Mitwirkenden in der Firma ja. äh, so wie man es in Österreich braucht, da gewisse Freunde, Wirtschaft und gute Kontakte. Und äh, schauen wir, wie das geht. Abgesehen davon finde ich es ja jetzt in Zukunft interessant, Rettungshunde, fährte zu machen ähm, durch das Hard service tracking und, und man hat natürlich dort dann eine gewisse äh, Nähe zu, zu einem Tridolwerk, zu einer Blumau, ähm, zu anderen spannenden Trainingseinrichtungen, die jetzt für mich in Tirol einfach viel zu so weit weg sind, als dass ich da wirklich regelmäßig hinfahren ja. möchte, weil ich halt da noch andere Sachen zu tun habe. Und die, und die arbeit einfach eine ehrenamtliche Sache ist und zwar eine schöne Sache, die Spaß macht, die mir nach wie vor am meisten Spaß macht, glaube ich, aber ja, muss man halt schauen, wie man damit umgeht. Absolut. Eva, jetzt quatschen wir schon der ganze Zeit und du hast gesagt, ich soll heute ein bisschen moderieren. Also, <lacht> jetzt möchte ich dich noch fragen weil wir haben jetzt gerade noch während unserem Gespräch ist mir eine Kleinigkeit eingefallen die ich auch hier wiedergeben möchte aber bevor ich das sage möchte ich dich fragen gibt es so ein Schlagwort oder ein Spruch ein Zitat aus dem letzten Jahr der für dich so wichtig ist dass du ihn unseren Hörern mitgeben möchtest der treffend ist der dich in deiner Einstellung äh, bestärkt, der unterstreicht, was deine Herangehensweise ist, oder ähm, ja, der vielleicht einfach irgendwas auf den Punkt, auf den Punkt bringt.
1: Ja, und ich sage ihn da jetzt so, so äh, auf, auf Deutsch, also der Spruch kommt vom Ken Ramirez, und das hat mir das letzte Jahr eigentlich ähm, ganz gut gezeigt, also ich gebe ihn jetzt nur sinngemäß wieder, ähm, wenn ich Anfänger bin, möchte ich Amateur werden. Wenn ich Amateur bin, möchte ich Profi werden im Hundetraining, möchte so sein wie die Profis. Und wenn ich aber Profi bin, mache ich einfach nur die Basis richtig gut. Und das ist das, was mich im letzten Jahr vor allem im Training mit meinen eigenen Hunden immens geprägt hat, was mich in allen meinen Ausbildungen immens geprägt hat und was mich auch in der Umsetzung auf die Arbeit mit meinen Mitgliedern, mit meinen Schülern immens geprägt hat. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie anders ich, seit ich mit der Sarah Owings arbeite, seit ich mit äh, den Trainingsspezialisten begonnen habe, auf Probleme zugehe, ähm, hat einfach dieses Zurück zur Basis und das einfach richtig gut machen eine viel, viel höhere Bedeutung für mich im letzten Jahr gewonnen.
0: Mhm
1: also da, das Originalzitat ist von Ken Ramirez auf Englisch, ähm, aber ich glaube, ich habe es auf Deutsch sinngemäß wiedergegeben, also mhm. man versucht immer, wie die zu sein, die schon mehr können und wenn man aber dort ist, wo ich sage, okay, man hat einen guten Grundstock an Wissen, versucht man einfach nur an der Basis richtig gut zu arbeiten und äh, die Erfolge stellen sich dann ganz anders ein.
0: Ja. Spannend. So Flo, hm. damit, was ist der Spruch? Der ja, mir, ist es, mir, mir ist jetzt gerade noch ein Spruch eingefallen, <lacht> den, den, den ich eigentlich nur lustig finde. Und den sage ich jetzt vorab, weil beim anderen falls ist mir tatsächlich schwer, den äh, wieder von meinen Gedanken, dadurch, dass ich den auch auf Englisch gehört habe, in Gedanken äh, noch in, in deutsche Worte zu fassen. Aber der eine Spruch, den ich eigentlich lustig finde, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist ähm, nur weil man ein guter Hammer ist, darf man nicht alle anderen wie Nägel behandeln. Und das trifft irgendwo, finde ich, eigentlich ganz gut. Das heißt, nicht nur draufhauen. Aber was ihr eigentlich sagen wollt, ist, in einem der letzten Webinare, die ich beim Tobias habe mitbetreuen dürfen, ist ja eine coole Sache, ihr habt die Möglichkeit gehabt, beim SWDI eigentlich bei fast allen Webinaren, wo ich Zeit gehabt habe, mit dabei zu sein, im Hintergrund ein bisschen zu organisieren und mitzuhelfen. Und da hat Tobias gesagt, sehr salopp äh, und unemotional, äh, aber treffend, wahrscheinlich und auch vermutlich wissenschaftlich korrekt, äh, dass man äh, auf, einer, auf einer kognitiven Ebene unsere Hunde wie langsam lernende Vierjährige kleine Menschen behandeln kann. Und dass man sich doch die Frage stellen muss, wenn wir schon unsere Hunde ähm, Sagen wir so, wenn wir unsere Hunde trainieren und wenn wir Konsequenzen setzen um Verhalten zu hemmen oder zu fördern, würden wir das Gleiche mit einem vierjährigen, langsam lernenden, etwas zurückgebliebenen Kind tun. Und dabei fallen einfach positive Strafen absolut weg. Und das ist noch einmal was gewesen dadurch, dass doch das äh, Scandinavian Working Dog Institute international tätig ist, im Dienst von dem Wesen, in, in wirklich prestigeträchtigen. Äh, Organisationen, Einheiten etc., Leute sensibilisiert fürs Training, schult, ausbildet, deren ausgebildete Hunde weiterverkauft. Also die sind einfach wirklich on the top. Dass man das gar nicht oft genug sich von solchen Leuten sagen lassen kann, dass man einfach die Hände in der Ausbildung, die Hände davon lasst, auf solche alten, out-of-fashion drauf methoden zurückzugreifen. Ich denke mir immer, wenn das die Besten der Besten machen, Warum müssen das irgendwelche Kleinhanzeln bei uns noch immer propagieren?
1: Das Problem das, was ist, was du sehe, wo Gewalt anfängt, hört Wissen auf, oder umgekehrt? Wo Wissen, auf wo Wissen Hins, aufhört, fängt Gewalt fängt an,
0: Gewalt an. Genau. Ja. genau. Aber trotzdem, es hat mir, es hat mir halt eigentlich der Vergleich gut gefallen. Ähm, welche Konsequenzen würden wir am Vierjährigen geben, der Fehler macht oder ähm, der was richtig macht? Ja, und das hat sich wahrscheinlich die Konsequenzen die uns dabei einfallen, haben sich natürlich auch heute stark geändert zu dem, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Ist vielleicht da nicht alles zum Besseren gegangen. Vielleicht wird auch in der Kindererziehung zu viel mit, mit Watte geworfen. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass aber du überall halt auch deine Extreme hast. Ja? Also sowohl in der ja. Kindererziehung als auch in der Hundererziehung. Das, das, und das ist ja auch ein Thema, was sicher Corona mit uns gebracht hat. Aber da wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde drüber plaudern und wir haben ja beide heute einen recht straffen Terminplan, <lacht> ähm, ist, es gibt für viele heutzutage nur noch schwarz und weiß und wir hören den anderen nicht mehr zu. Und mhm. das ist sicher was, was ich auch zusätzlich jetzt noch für mich aus 2020 mitnehme, ist äh, wieder zuhören dem anderen, diesen, dessen Standpunkte wahrnehmen, dessen, ja, ich werde, ähm, weil es gerade dazu passt. Ich werde, äh, ich habe es gestern auf Facebook auf meiner privaten Seite gepostet, ähm, einen Comic zum Thema Glaubenssätze. Und ich werde den bei uns, also ich werde den schicken nachher oder du nimmst den direkt von meiner Seite und du den mhm. bitte in die Shownotes mit rein, weil ich glaube, das passt zum heutigen Thema auch ganz gut. Okay. Ähm, und das hat sicher 2020 und Corona verstärkt, dass wir noch schwarz und weiß sehen und nicht mehr bereit sind, uns des anderen Argumente anzunehmen, zu reflektieren und entweder anzunehmen oder dann doch teilweise runterbrechen, ausdiskutieren oder auch mal ablehnen. Also ist ja Ablehnung nicht schlecht. Es ist nur Ablehnen ohne zu reflektieren, meiner Meinung nach nicht fair. Ja, voll. Und so wie wir ähnlich trainieren, aber doch grundsätzlich verschieden, ähm, ist es immer schön, dir zuzuhören bei Dingen und äh, ich glaube, umgekehrt hoffentlich auch. Na, ja, absolut, absolut. Ja, ähm, Aber ich werde nicht alles annehmen, wie du es machst, so, wie wir den Unterschied haben bei uns mit den äh, Markern, wo du sagst, du hast bei Begebenungen... Was? Bei den Sekundärverstärkern. Ach so. Ah, das meinst du. <lacht> ähm, wie, wie wir das unterschiedlich handhaben, aber ja. jeder zum Erfolg kommt für sich und seine Methode. ja. Mhm. Ähm, aber es spannend ist zu diskutieren und ich in manchen Bereichen sicher schon ein Umdenken bei dir erzeugt habe und genauso umgekehrt ich immer gedacht habe, hm, könnte ich ja mal ausprobieren, kann ich mit dem, aber ich habe es zumindest reflektiert, ich habe darüber ja. nachgedacht oder unsere Diskussion über die differenzierte Verstärkung beim letzten Mal. Mhm. Ähm, was heißt das für den einen, was heißt das für den anderen und ich finde es immer schön, wenn ein Austausch auf so einer Ebene möglich ist und deswegen haben, ist glaube ich uns so ein bisschen dieser Begriff Therapiesitzungen gekommen, wie wir es anfangs angesprochen haben, weil das natürlich immer so ein gegenseitiger Austausch ist, ein kann ich damit, kann ich nicht damit, wo könnte ich das anwenden, findet das in meiner Arbeit Anwendung, ähm, ist das was, was gänzlich überhaupt nicht in mein Konzept passt, warum passt es da nicht rein und das finde ich so spannend an unseren Gesprächen.
0: Ja, yeah. Kann ich so bestätigen, kann ich so wiedergeben. Eva, ich denke unsere, also erstens einmal wir beide und natürlich auch uh, hoffentlich alle, die uns gerne zuhören und uns folgen, können sich auf ein spannendes Jahr freuen, uh, zumindest was den Podcast betrifft. Wir haben uh, zum Teil schon uh, Interviews oder Gespräche aufgenommen. Wir haben spannende Themen in Arbeit, in Planung, und du machst den Anfang.
1: Genau, in zwei Wochen.
0: Genau. Auf das freuen wir uns. Schauen wir mal, ob wir auch noch ein bisschen mehr untersetzen, was wir eigentlich schon im Herbst letzten Jahres machen wollten. Aber ist sich einfach nicht ausgegangen. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich uns ein, ein, ein spannendes und aufschlussreiches Podcast-Jahr 2021. Und an all unsere Hörer, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann folgt uns, dann teilt uns, bewertet uns, schickt uns doch auch Feedback, wir freuen uns drüber, über Facebook oder die Homepage.
1: Themenvorschläge. Und
0: lasst uns wissen, genau, was ihr gern hören wollen würdet. Wir bemühen uns dann, darauf einzugehen, so gut wie so es geht. Und in diesem Sinne, Hast du um, was zu sagen?
1: Ja, ich hätte noch einen kurzen Punkt. Also auch wenn ihr gerne einmal Gesprächspartner für uns im Podcast seid und euch zu einem gewissen Thema gerne bei uns vorstellen würdet oder das mit uns erläutern oder uns erläutern wollen würdet, ihr könnt euch auch gerne bei uns melden. Und wir freuen uns natürlich über Leute, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich habe ein Gesprächsthema, ich würde mich gerne mit euch über folgendes Thema unterhalten und unsere Weltansichten verändern, ausbauen über den Haufen werfen, was auch immer.
0: Genau. Alles klar.
1: Passt, Flo. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und frohes Schaffen heute.
0: Ebenso. Ciao.